0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin e, kariyer sohbetlerinde yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Furkan Şahin. E, öncelikle çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğin için yayınımıza. E, nasılsın diyeyim önce.
1: İyiyim, teşekkür ederim. E, rica ederim. Ben teşekkür ederim beni için. E, güzel
0: gidiyor. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> tamam harika o zaman. E, i̇lk sorunuza başlayalım diyorum. E, bize kendinden bahsedebilir misin yani e, daha çok eğitim hayatından da buraya kadar geldiğin noktalarda
1: tabii e, 26 yaşındayım e, Bilkent Bilgisayar mezunuyum e, hali hazırda Amsterdam'da yaşıyorum e, Microsoft'ta çalışıyorum e, Microsoft'da Software Developer 2 e, olarak çalışıyorum şu anda e, C2 Data diye bir ekibimiz var eee e, distributed databases alanında çalışıyorum. Yaklaşık bir buçuk senedir hamsterden ee, Ondan önce iki, iki buçuk seneye yakın e, İstanbul'da çalıştım. Ee, yine aynı ekiple çalışıyordum. Ee, tabii e, start up'tu, ben start katılmıştım. Şimdi Microsoft bünyesinde aynı kişilerle çalışmaya devam ediyorum. Ee, böyle.
0: Evet. E peki şu anda Microsoft'ta yaptığın iş tanımından bahsedebilir misin? Yani daha çok hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Daha çok neler yapıyorsunuz hı hı. gibi? E,
1: Tabi e, şöyle Microsoft ben şu anda Microsoft bünyesinde Azure e, tarafında e, Microsoft, Azure Microsoft'un e, cloud e, servisi e, diyeyim. Orada bir distributed database servisimiz var. Cytos e, Data adında. Ben onun e, Cloud üzerinde e, sunulmasını sunulmasından sorumlu olan takımla e, çalışıyorum. E, kısacası aslında yaptığımız şey e, müşteriler e, Cloud'dan database satın almak istediklerinde bizim database'imizi e, biz Cloud'daki server'lara o database'i kurup e, müşterinin kullanımına hazır hale getirip müşteriye sunuyoruz. Daha sonra da onun management'ını sağlıyoruz. Ben direkt software developer rolündeyim orada. Gün içinde bir sürü değişik teknoloji kullanabiliyoruz. Yani böyle en sık kullandıklarım işte bizim control plane tarafımız. işte Asıl ürünümüzün kendisi değil Ruby tabanlı. Ben Ruby e, dilini kullanıyorum programım olarak çoğunlukla. Ama onun haricinde bazı scripting yapmamız gerekiyor. Bazen işte e, Continuous Development Environment'ları e, kurulumlar yapmamız gerekiyor. Onlar için e, işte Python yazabiliyoruz veya Bash e, yazmamız gerekebiliyor. E, bunun haricinde Microsoft bünyesinde çalıştığımız için bazen e, C e, .Net e, .NET Core Tabanlı programlarda kullanmam gerekebiliyor. Böyle yani gün içinde Mac'ten de development yaptığım oluyor. Bazen Windows bir bilgisayar kullanmam gerekiyor. O tamamen işin gereğine iş, o gün neyi gerektirirse. Ama en çok işte Ruby, C Sharp, Python, 5. bunları kullanıyor oluyor.
0: Ee, anladım. Peki son dönem zamanlarda uğraştığınız projelerden birazcık da bahsedebilir misin?
1: Ee, tabii. Şöyle, ben son zamanlarda iki tane ana iş yaptım. Bir tanesinde yaklaşık bir senemizi harcadık bunun için. Geçen seneydi database'lerin e, ayakta kalması gerekiyor. Açıkçası. Yani bütün servislerin ayakta kalması gerekiyor ama e, database'ler genelde işte e, şirketlerin veya servislerin e, en temel yapı taşlarından bir tanesi. Yani eğer müşteri verisine ulaşamazsa e, komple e, biznesi e, duruyor. Dolayısıyla bunların uzun süre ayakta kalması lazım. Veya eğer bir failure olursa düzgün bir şekilde recover edebilmeniz lazım. Veya bir failure detect ettiğiniz zaman kısa süre içerisinde bu failure'ı mitigate edecek teknolojilerinizin olması lazım. Benim en uzun süre emek harcadığım alanlardan bir tanesi buydu. Citus, bir distributed database, PostgreSQL tabanlı. Dolayısıyla birden fazla database server'ını aslında ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ve high availability setup'ları kurmanız gerekiyor. İşte yüksek erişilebilirlik setup'ları diyeyim. Bunun için bazı işte konfigürasyonlar yapmanız lazım. Var olan işte ana database'inizin yanında arka tarafta birkaç tane daha onu sürekli takip eden, ondan datayı kopyalayıp kendisinde hazır bulunduran database'ler tutuyorsunuz ki ana database eğer herhangi bir sorun yaşarsa, müşteri erişememeye başlarsa anında bütün müşterinin işte işini kurtarabilmek adına onların workload'unu arka taraftaki standby'da beklettiğiniz Nodlara yönlendirmeniz gerekiyor, serverlara yönlendirmeniz gerekiyor. Ee, ben bunun üzerine uzun süre çalıştım, ee, sitesinin e, high available kalabilmesi üzerine Azure tarafında. Ee, bu bir kısmıydı. Daha sonra e, bizim işte e, ürünümüzü kullanabilmesi için müşterilerimizin e, Müşteriler ister ajur üzerinden kullanabilir, ister e, kendi e, nasıl diyeyim, terminalleri üzerinden rest request'leri atabilirler. E, veya değişik dil paketleri üzerinden e, situs cluster'larını ayağa kaldırmak isteyebilirler. E, bunların hepsini karşıladığımız bir e, API setimiz var aslında. Yani müşterilerle iletişim kurmamızı sağlayan bir nasıl diyeyim onun direkt adı API aslında ve onların ben tekrar dizayn edilmesine çalıştım. Çünkü biz Microsoft bünyesine katıldığımızda bunu situsu Azure'da sunmaya başladığımızda hali hazırda orada bir servis vardı. Biz onu situsa uygun hale getirmeye çalıştık ve onun e, API'leri çok fazla situsa uygun değildi. E, i̇kinci olarak en fazla uzun süre e, çalıştığım alanda oydu. Ben onun bütün API'lerini e, situsa daha uygun hale getirecek e, dizaynı yapıp onların implement edilmesi üzerine uğraştım. E, şu anda da hali hazırda, e, çok yeni başka bir e, Control Plane'e geçmeye çalışıyoruz. Yani o e, müşterilerin ser requestlerini alıp işlediğimiz, database'i kaldırdığımız sistemi e, taşıyoruz bambaşka bir projeyi. E, şu anda da o projede çalışıyorum. E, o da aslında e, bizim daha önce AWS üzerindeki e, işte Cetus'un yine bir offering'i vardı. Orada kullandığımız teknolojilerin Azure'a entegrasyonu, Microsoft bünyesine entegrasyonu gerektiriyor. Sonuç 3-4 aydır bunun üzerine çalışmaya başladım ama orada böyle spesifik olarak şu alana çok fazla zaman harcıyorum diyeceğim bir şey yok henüz. Daha çok böyle 1-2 haftalık küçük küçük işler yapıyoruz.
0: Anladım. Eee... O zaman şunu sorabilirim sonrasında. Yani e, Microsoft'taki çalışma ortamını nasıl anlatırsın? Yani, tipik bir gün nasıl geçer ya da e, pandemi evet. sebebiyle tabi değişiklikler uğramıştır ama e, nasıl genel olarak?
1: Ee, yani evet pandemi sebebiyle bazı değişiklikler oldu. Artık evden çalışıyoruz dolayısıyla. Önceden Burada Amsterdam'da bir WeWork ofisinde çalışıyorduk biz. Burada Microsoft'un Amsterdam ofisi var. Ama bilgisayar mühendisi sayısı çok fazla olmadığı için bilgisayar mühendislerinin Microsoft'un kendi ofisinde sürekli kullandıkları alanlar yok. O yüzden buradaki bilgisayar mühendisine Microsoft'un veya benim organizasyonumun yaptığı şey WeWork ofislerinden ofis tutup işte orada kendi, herkesin kendi ekibi için bir ofis ortamı oluşturuyorlar. E, koronadan öncesinde bizim orada küçük bir ofisimiz vardı. Zaten benim ekibim Amsterdam'da 6 kişi. Küçük bir ekibiz aslında. E, dolayısıyla sabahleyin kalkıp ofise gidip işte 10 civarı bir e, toplantıyla e, günü başlatıp Akşam 6-7'ye kadar bazen, bazen daha erken, toplantı durumuma göre e, devam ediyordum. E, genelde e, benim çalıştığım ekip biraz dağınık bir ekip. Bir kısım Türkiye'den çalışan var, bir kısım e, Amerika'dan çalışan var, Kanada'dan çalışan var. E, eğer tabii Amerika'daki ekiple daha sık çalışmamız gerekiyorsa ki benim Azure tarafında yaptığım işler bunu gerektiriyordu biraz daha akşama kaydırabiliyordum çalışma düzenimi şu anda koronadan sonra evde evde artık, artık. uyandık uyan sonra, sonra yani genelde 10.30 10.45'e doğru uyanıyorum 10.45'te bir toplantımız var onunla başlıyorum diyeyim böyle yani güzel bir ortamımız vardı ofisteyken, şu anda da güzel bir ortamımız var. Ee, genelde çok e, iletişim kuran, e, çok fazla işte e, takıldığımız noktalarda birbiriyle çok fazla iletişim konuşup çözmeye çalışan bir ekibiz. O yüzden gün içinde genelde evden bile çalışıyorsam, genelde iki saate yakın birileriyle konuşarak zaman geçiriyorum aslında. E, ofiste de benzer bir durum vardı. O yüzden çok aşırı e, bir fark yok. Sadece e, ne kadar erken kalktığım, ne kadar geç bıraktığım çalışmayı e, değişti biraz ile beraber. E, akşamları da genelde işte yine eskisi gibi eğer e, toplantılarım varsa Amerika'yla ister istemez biraz daha e, geç saatlere kayabiliyor. Evde olduğum için daha rahat oluyor bu. Çünkü e, eğer akşam toplantım varsa belki gün içinde biraz daha kendime zaman ayırabilirim Ya akşam toplantım yoksa gün içini full çalışıp akşam erken bırakıp işte akşam belli bir saatten sonra bir şeyler yapmaya çalışabilirim evde. Genelde bu şekilde bir düzenim var yani. Çalışma ortamı olarak da arkadaşlarımdan memnunum. Genelde herkes çok yardımsever ve... Küçük bir ekibiz, bizim startup zamanından gelen bir ekibiz aslında. Öyle olduğu için de startup kültürünü hepimiz devam ettiriyoruz. Çok açık seviyelerin çok fazla yer almadığı, en azından mühendislerin kendi arasında seviyelerin yer almadığı aslında bir ortam var. O yüzden mutluyum.
0: Duymak güzel. Ee, sence bir yazılım geliştiricisinde olması gereken en önemli özellik nedir diye soruyorum. Ee,
1: yani sadece yazılım geliştiricide mi olması gerekir bunun bilmiyorum ama e, ben beraber çalıştığım bir insanın aslında e, bazı şeylere kendi başına baştan sona oturup ee, öğrenebileceği kaynaklar varsa onlardan öğrenip e, takıldığı yerlerde e, çok fazla böyle zaman kaybetmeyip çözümü, çözümü çözüme ulaşabileceği kişileri e, doğru bilip doğru sorularla e, kendini unblock edebilmesini değerli buluyorum. Yani e, ben kendi adıma çok aşırı Teknik çok aşırı başarılı bir mühendis değilimdir belki. Kendimi o şekilde tanımlamıyorum. Ama e, bence yaptığımız iş kolunda bu insanlar çok değerli olsa da en önemli özelliğin iletişim becerileri ve doğru kişilerden e, doğru şekilde kendisini nasıl yapabilir. E, geliştirebileceğini bilmesin veya yaptığı projede e, doğru cevaplara kimin aracılığıyla ulaşabileceğini e, bilmesini değerli görüyorum. E, yani onun direkt ismi nedir bilmiyorum belki biraz otonom olmasını e, bekliyorum karşımdaki kişinin ve e, kendi kendi kendine de e, bazı projeleri ilerletebilmesinin en azından doğru soruları e, bulabilmesini bekliyorum. Değil.
0: Doğru. Benim de gördüğüm kadarıyla yani bu alanda çalışmak isteyenlerin çok fazla uğraşabileceği kaynaklar, turlar ve böyle olduğu zaman aslında bazen de kafası karışıp ne yapacağını, hangi yol takip edebileceğini bilemeyebiliyor. Ama evet, gördüğüm kadarıyla evet. öğrenmek bitmiyor sanırım. Yani her zaman yeni evet. bir konu çıkıyor gibi.
1: Evet, yani çok fazla kaynak var. Çoğu sorunun birden fazla aslında doğru cevabı var. Her şeyde olduğu gibi bizim alanımızda da çoğu sorunun cevabı bir trade-off'tan geçiyor. O trade-off'ları doğru değerlendirebilmesi, eğer çok net göremiyorsa da net bir şekilde kendisini ifade ederek neyi net göremediğini Doğru kişilerden yardım alabilmesi e, güzel ve değerli bir e, özellik bence.
0: Evet. E, peki bu sektörde çalışmak isteyenlere tavsiyelerin e, neler? E,
1: <gülüyor> <gülüyor> yani çalışın. E, çok yani bu sektör güzel bir sektör açıkçası. Yani dünya üzerinde şu an baktığınız zaman. Bilgisayar mühendislerine talep oldukça fazla ee, ve yapabileceklerinizin çok fazla bir e, sınırı yok. Ee, nerede olduğunuzun, e, nerede yaşadığınızın e, çok fazla bir engel teşkil etmediği e, bir dünyadayız aslında. E, bilgiye her yerden ulaşabiliyorsunuz. E, İngilizce bildiğiniz sürece belki en büyük engel budur çoğu kişi için. İngilizce öğrenip İngilizce bildiğiniz sürece yapabileceklerinizin, çalışabileceğiniz şirketlerin herhangi bir sınırı yok. Sadece doğru şekilde bazı işte mülakat süreçlerine hazırlanıp doğru şekilde kendini biraz geliştirip. Ondan sonra kendine bir yol çizmek aslında çok da zor değil. Sadece belli bir zaman harcamak gerekiyor. Ne yapacağını bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Bunun için keseceği yollar güzel bir kaynak bence. Dünyanın en iyi şirketlerinde çalışan bir sürü insan var ulaşabilecekleri. Türkler her yerde yani Google'da, Facebook'ta, Microsoft'ta bir dünya Türk var. Dolayısıyla ne bileyim yani Anadolu'nun her bir köşesinde bir yerde buna hevesli olabilir birileri ve herhangi bir önünde bir engel yok yani sadece İngilizce öğrenmesi belki ona çok fazla kapıyı açabilir doğru şeyleri daha sonra kendisine atarak, doğru insanlarla iletişim kurarak. Sadece biraz zaman istiyor bazı şeylerin. Yani bilgisayar mühendisliğinde bence güzel kariyer yapmak isteyenin izleyebileceği bir tane düzgün bir yol var. İşte mülakatları hazırlanmak. Belki güzel bir şekilde işte kendisini ne bileyim. Bazı dilleri iyi öğrenmek. Ondan sonrasında mülakat sürecini geçtikten sonra çok daha fazla şeyin kolaylaştığını, belki ilk işten sonra çok fazla şeyin bir anda daha da rahatladığını görebilirler.
0: Peki çalışma hayatında sen ilk başladığında ne gibi zorluklarla karşılaştın?
1: Evet. Çalışma hayatıma ben e, situsta stajyer olarak başladım. E, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken. Orada staj dönemi olduğu için ister istemez okuldaki bazı alışkanlıklarımı devam ettiriyordum. Ki bunun faydası oldu. Onlar da işte böyle e, sonuçta okulda bir proje yaparken e, pek bir sınırı yok. Hangi zaman diliminde yaptığınızın, ne kadar zaman harcadığınızın. Ben hırslı bir insanım hep, çalışkan bir insandım. Stajda da bir şekilde bunu devam ettirdim. O staj bana güzel bir kapı açtı. Oradan iş teklifi aldım. Ama aklımda tutmam gereken şey şuydu, çok bunun farkında değildim. Daha sonra bunu menajerlerim birkaç kere söyleyince fark ettim. Çalışma hayatına girdikten sonra bazı şeyleri dengelemeniz gerekiyor. Ee, okuldaki gibi 7-24 yani öğrencilik aslında 7-24 senin hayatını düzenleyen bir süreç. Yani sabah 9'dan akşam 5'e öğrenci olmuyorsun. Ee, bütün hayatın boyunca öğrencisin o süreçte. Ee, ama çalışma hayatı böyle olmuyor, böyle ilerleyemiyor en azından. Bu şekilde yapmaya başladığınız zaman burnout olma ihtimaliniz oluyor. Çünkü çok uzun süreli bir maraton bu. Ee, Çalışma hayatına geçtikten sonra en çok zorlandığım şey o e, süreci e, belki dengelemekti diyeyim. E, çünkü e, yine aynı alışkanlıklarımı devam ettirip e, projelerim geldikçe daha erken teslim edeyim. işte daha iyi olsun diyerekten daha uzun süreler çalışmaya başlamıştım. E, günün birinde e, işte Saytusta şu anda da menajer olarak devam ediyor. O zaman benim manajerimdi Utku. Bir şekilde bir konuşma yaptı ve bunun böyle devam etmemesi gerektiğini, biraz daha yavaştan almam gerektiğini söylemişti bana. O, o bence çok değerliydi. O onu oturtmaya başladıktan sonra daha rahat bir çalışma hayatına geçti.
0: Anladım. Ee, da bir sorun daha vardı aslında burnout yaşadın oldun ve sonrasında kendini nasıl motive ettin bu durumdan e, devamında gibisinde ama zaten az çok da bu sorun da cevaplamış oldun bir yandan.
1: Ee, yani şöyle ona hani ben burnout olmadım hiç o seviyeye gelmedim burnout olan bir iki kişi gördüm tanıdım. Ee, o, sev o, o noktadan e, recover etmek toparlamak. E, Kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar e, çalışma hevesini e, kaybettiği zaman tekrar motive olmak e, zor bir şeydir. Onu yaşamadığım için bilmiyorum. E, o yüzden tavsiye verecek konumda değilim bence. E, ama burnout olmamak için e, çalışma ve normal hayat dengesinin e, düzgün kurulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer... Çalıştığınız şirkette buna izin vermiyorsa e, uzun vadede aslında çok sağlıklı bir ortamda e, değilsiniz demektir ve buna uygun önlemleri almanız lazım. Yani e, bu iş değiştirmek olabilir veya açık bir şekilde menajerinize bunu dile getirmek. E, bu işte bu gidişatın mesela üç ay daha devam ettiğini düşünürsen benim burnat olacağım düşünüyorum e, gibi çok açık bir şekilde konuşabilirsiniz mesleklerinize bu tarz şeyleri. Onlar yardımcı olacaktır. Olmuyorlarsa da e, sizin kendi uzun vadeli kariyeriniz adına e, bunun önemini kendinize almanız lazım.
0: Bir soru gelmiş, onu da soralım. Daha kurumsal bir şirkette çalışmak yerine ya da yurt dışına çıkmak yerine neden situsta işe başlamaya tercih ettin?
1: Ee, güzel bir soru. Ee, ben e, üniversiteye girdikten yaklaşık iki sene sonra e, tam olarak kararımı vermiştim yurt dışına gitmek istediğime dair. Evet. Ve bunun için de adımlar atmıştım. Hani mülakatlara giriyordum. Teklif almaya çalışıyordum. E, aldım da e, teklifte. E, Cytos'da çalışmaya başlamam. Dediğim gibi stajlı oldu. Oradaki ortamı çok beğenmiştim staj türesince. E, ve e, Cytos e, Türkiye'de ofisi olan bir şirketti. Türkiye'de kurulmuş ama e, daha sonra genel merkezini Amerika'ya taşımış. İşte dünyanın farklı yerlerinde Hollanda'da Fransa'da Kanada'da Amerika'da e, mühendisleri olan bir şirketti. E, o yüzden saytusuyla açık açık konuşmuştum. Hani ben yurt dışına gitmek istiyorum benim asıl amacım bu. Saytusu e, çok değerli buluyorum. Saytusun e, başarılı bir yer olacağını da inanıyorum. E, ama yani bundan bir iki sene sonrasında Türkiye'de olmak istemediğimi belirtmiştim. Onlar da çok açık bir şekilde karşıladılar bu talebini. Yani bunun olabileceğini sadece şu an daha uygun aslında hepimiz için. Direkt mezun olur olmaz. Yurt dışında çalıştığım bir şirketteki çalışma ortamına direkt Türkiye'den girmiş oluyordum. Ve 1-2 senelik süreçte de yurt dışına gitme imkanımın elimde olduğunu hissettiğim, bildiğim bir şirketti. Ve işte kurucularına baktığım zaman, genel olarak ekibe baktığım zaman çok başarılı olacağını düşündüğüm, bildiğim bir ekipti. Açıkçası o yüzden situsla çalışmaya başladım. Yoksa yurt dışına gitmek istiyordum ki günün sonunda hissiyatlarım beni yanıtmadı. Cytus gerçekten başarılı oldu. Ve bana verdikleri sözde tuttular. Yurt dışına da Cytus sayesinde taşındım aslında. Cytus'la beraber taşındım. Böyle yani oradaki tamamen direkt yurt dışına kurumsal bir şirkete girmeyip Cytus'a girme sebebim aslında best of the both worlds gibi. Hem Güzel bir şirkete giriyorum e, direkt. E, ne olacağını bilmediğim bir yere gitmiyorum. E, hem de yurt dışına gitme şansım hep her zaman cebimde hissiyatını yakaladığım için.
0: Anlıyorum. Gayet mantıklı bir e, kariyer yolu olmuş yani. Düşününce bana da çok kapımı yaptı diyeyim. E, şans
1: şansım yaver gitti e, bence orada en büyük şey o oldu yani.
0: Peki, e, Türkiye'de ve yurt dışında gördüğün e, çalışma farklılıkları neler sence gözlemledin? Kültüralar.
1: Ee, buna doğru cevabı verecek kişi ben miyim? Emin değilim. Çünkü e, Türkiye'de çalışsam da dediğim gibi e, Cytus e, bir, yani e, iki Türk bir Hindistanlı e, kurucusunun olduğu ama e, işte kurucuların Amazon'da çalıştıktan sonra uzun süre e, veya işte CEO'muzun Boston Consulting grupta çalıştıktan sonra kurduğu bir şirket Dolayısıyla bizim Çalıştığımız ortam, çalışma kültürü Cytus'taki e, Direkt normal bir Türkiye'deki bilgisayar mensin çalışma ortamına ne kadar yakındır e, Bu konuda çok bilgi sahibi değil Bizim çünkü Baktığım zaman Sitesu'daki çalışma ortamımızla Microsoft'a geçtikten sonra çalışma ortamımız arasında uçurum farklar yok. Microsoft'taki diğer insanların çalışma ortamı arasında çok fazla fark yok. O yüzden yurt dışındaki çalışma hayatıyla Türkiye'dekini çok fazla karşılaştıramam. Ama şu an içinde bulunduğum durum yurt dışında olduğu için belki şu anki çalışma ortamımı anlatabilirim. Ee, o da herkesin yardım etmeye çok açık olduğunu hissettiğim, ee, seviyelerin e, çok fazla göz önünde bulundurulmadığı, yani benim herhangi bir konuda yardıma ihtiyacım olursa Saytos zamanında CTO'muzdu Özgün. Ee, şimdi de benim üç seviye üst müdürüm. Ee, Özgün'e bir soru sormak istersem, Özgün'le bir konuyu tartışmak istersem direkt ona yazabiliyorum. Onunla direkt. Çoğu şeyi konuşabiliyorum. Veya e, Off day'ler her zaman ihtiyacımız var diyor. Gün içinde herhangi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Veya o günü iyi hissetmeyebilirsiniz. Hani bu tarz şeyler hiç sorun olmadı. Olmuyor. Veya işte sabah kaçta başladım, akşam kaçta bıraktım. Bu tarz şeyler de hiçbir zaman sorun olmadı. Saydüstayken. E, şimdi de olmuyor. Ee, hani Türkiye'de çalışan birkaç tane arkadaşımdan en azından e, bu e, teknoloji parklarda e, çalıştığınız zaman isterseniz orada bir badge okutma e, hikayesi olabiliyor işte e, sonuçta e, bazı devletle işbirliği yapan e, kurumlarda e, onların işe giriş çıkış saatleri önemli olabiliyor izin takipleri önemli olabiliyor e, Bizde öyle bir durum hiç olmadı. Onun rahatlığı da vardı her zaman veya işte evden çalışma ile beraber yeni olan bir şey değil bizim için. Hani ben haftada bir iki gün, yani iki gün çok olmuyordu ama kesin bir gün haftada evden çalışıyordum. Zaten evde belli bir ortamım vardı. Yani bu şekilde rahat bir çalışma ortamımız vardı sosyal açıdan. Yani şimdi de öyle. Microsoft'ta da böyle. Benim gördüğüm Amerika'da Microsoft'ta çalışan arkadaşlar da böyle.
0: Anladım. Daha esnek bir çalışma ortamı sanırım verimliliği de arttırıyor diye biliriz bence. Yani gördüğüm kadarıyla. Ee,
1: evet, bence kesinlikle öyle. Ee, ki özellikle evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla bence insanların çalışma miktarları da arttı. Ee, bu bir tık bir, bir tık sorun. Uzun vadede şirketlerin bunu önlemesi lazım. Çünkü ne kadar uzun süre çalışırsa çalışan burn-out olma riski o kadar artıyor. Verimliliği o kadar düşüyor. Ama kısa vadede e ekipler için gerçekten güzel bir e verimliliği arttırıcı bir etken oldu. İnsanlar evinde oldukları zaman daha esnek davranabiliyorlar. E Toplantıların saatleriyle ilgili, çalışma saatleri ile ilgili. Ee, sosyal olarak da bu esnekliği sağlayan bir şirketteyseniz hani e, ne bileyim ben e, Hollanda içinde iki gün başka bir yere gidip oradan çalışabilirim. Sonuçta bunu engelleyen kimse yok, bunu sor neden kimse yok. E, bunlar güzel şeyler. E, bence menajerlerin e, her zaman desteklemesi desteklediği takdirde de e, çalışandan e, olumlu olarak çalışabilir. E, verimliliğin artışı olarak geri dönüşün alabileceği şeyler bence. Bu arada yani Microsoft mesela 4 gün çalışmayı e, denedi Japonya'da takip eden varsa. E, Microsoft Japonya ofisi haftada 4 gün çalışıp 3 gün e, izin yaptılar e, uzunca bir süre. E, %130 verimlilikte çalıştıkları ölçüldü e, günün sonunda zamanla bu tarz şeyler daha da fazla yerde denenip artacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet bence de anlattın iş ortamı ve genel olarak bu atmosferin olması da insanı birazcık daha bu tarz şirketlere başvurmaya daha çok itiyor sanırım. Hani evet. düşündüğüm zaman ben böyle bir şirkette çalışıyorsam şahsen geleceğim için hani işe gitmek birazcık daha yük olmaktan çıkardı gibi geliyor. Yani hoşuma giden bir Aktiviteye de dönüşebilirdi belki bilmiyorum ama.
1: Kesinlikle yani böyle esnek olduğu zaman insanlar iş hayatını iş olarak görmekten çok hayatlarının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Çünkü esnek bir ortam var. Hayatının içine ne kadar yedirebilirsen iş ortamını daha rahat çalışıyorsun sonuçta.
0: Evet. Peki Siteus'ta Siteus e, mu artık ben de tam emin değilim ama Siteus e,
1: diye e, şey TV e, tweet attılar geçen gün. E, ben de karıştırıyorum. Ben de arası Siteus'sa Siteus diyorum yani.
0: <gülüyor> e, o zaman Cytus'da distributed sistemlerden e, kullandığınızı bahsettiniz genel olarak. Peki bunun için e, akademik eğitimin önemi ne kadar? Yani bu alan üzeri, bu konu üzerine master yapması ya da doktora yapması faydalı olur mu?
1: E, <gülüyor> Yani şöyle, Saytos e, ekibinin bir parçası olarak uzunca bir süre e, master dok yani doktora sahibi yoktu kimse ama master sahibi insanlar vardı. E, ama ne bileyim e, Almanya'dan işte e, lise mezunu insan da vardı. Şimdi yalan söylemiyorum. Ama çoğunluğu e, üniversite mezunuydı kesinlikle. En azından bachelor mezunuydı. E, master yapmış insan sayısı e, çok fazla yoktu bildiğim kadarıyla. E, ne kadar etkili derseniz e, master yapmak bence etkili insanların kariyerinde. E, orada master yaparken ki... Belki çalışma konusu o kadar etkili değil ama master yaparken öğrenilen veya e, direkt edinimler e, önemli. Çünkü bence e, master iki senelik bir süreçte e, bir hocayla veya çoğunlukla tek başına olabildiğin, tek başına çalışmanı gerektiren, e, belli bir çalışma yetiğini oturttuğun e, <gülüyor> özür dilerim. <gülüyor> Kendi başına e, bir belli bir bilgiye, belli bir kaynağa nasıl erişebileceğini öğrendi. Bir süreç ve bunun etkisi bence uzun vadeli olarak e, kariyer hayatında da görülebilecek bir şey. Şimdi e, bu şu demek değil. Distributed programming, distributed systems üzerine master yapmak değersizliği demek değil. Ee, kesinlikle bu alanda Disputed Systems Master'ı yaptıysan e, Cytos'ta çalışmaya başladığında da bunun faydasını görürsün. Ama bu başka bir bachelor'dan mezun bir kişinin 3 sene sonra geleceği bir seviye değil midir? O ayrı bir soru. Ee, bence e, endüstride geçirilmiş kaliteli bir 3 sene e, ve üzerine eğer Açıp makaleleri okuyorsa bir insan kendisini ekstra işin dışında o alanda geliştirmeye çalışıyorsa e, onun da çok fazla katkısı olur. E, fayda, dolayısıyla sonra cevabı olarak faydasızdır diyemem. E, fayda miktarı da o kişinin o master'ı nasıl ile alakalı. E, ben master yapma imkanı olan herkesin e, master yapmasını destekli Bence daha fazla insan master yapmalı. En azından o edinimlere sahip olmalı. Ben kendim yapmadım. Pişmanlığını yaşıyor muyum? Çok fazla yaşamıyorum. Çünkü kendimi bir tık geliştirebildiğim o süreçte en azından. Kendi alanım için master yapmadan da geliştirebildiğimi düşünüyorum. Yapmış olsaydım, yurt dışında güzel bir programda bu alanda master yapardım. Onun faydası bence şu oluyor. Ee, o iki senelik, üç senelik süreçte insanlar dediğim gibi otonom olarak çalışmalarını, e, çalışma yeteneğini elde ediyorlar. Onun üzerine e, daha geniş bir açıdan bazı problemlere yaklaşabiliyorlar. Yani çalışma ortamında mesela e, veya bambaşka bir alanda master yapmış olabilir. E, çalışma hayatımızda her zaman tek bir alanda spesifik şeyler üzerine çalışmıyoruz. Ee, bazen e, Linux kernelinde disk setup'ının nasıl optimize yapılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ee, bazen iki cihaz arasındaki network connection'ın neden yavaşladığını bir anda e, debug etmemiz gerekiyor. Ee, bu alanlarda e, en azından master sürecinde bazı şeyleri okumuş, ona kafa insanlar her zaman daha farklı bir bakış açısı getirebiliyorlar. Dolayısıyla master'ın niteliği çok önemli. Güzel geçirildiği sürece de bence katkısı endüstriyel hayata da olur. Doktora için çok fazla aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu benim kişisel görüşüm bu arada. Doktora yapan insanlara saygın sonsuz. Ama 4-5 sene tek bir spesifik alan üzerine çalışıp daha sonra oradan endüstriye yönelmek yani research lablara giriyorsanız okey o da zaten akademiye devam etmekle bir tutuyorum ben ama endüstriye yönel normal bir software engineer kariyeri izleyeceğim diyorsanız bilmiyorum çok aşırı katkısı olmayabilir bence.
0: Evet. Çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Ee, az önce şirket ortamından ve çalışma tarzlarından bahsederken bir soru gelmiş. Onu da e, unutmadan ekleyelim istiyorum. <gülüyor> ee, çalıştığınız için motivasyonunuzu mu buluyorsunuz yoksa motivasyonunuz olduğu için mi çalışıyorsunuz demiş.
1: Ee, güzel bir soru. Ee, <gülüyor> hiç düşünmedim. Evet. <bunu. gülüyor> Yani bence motivasyon... Ben doğasında motivasyonu yüksek bir insanım. Her zaman hırslı bir insan oldum. Yani motivasyonum yüksek olduğu için güzel çalışabiliyorum. Veya uzun süreli çalışabiliyorum. Belli bir projenin gerektiğine göre 1-2 aylık sprintlerde iyi emek sarf edebiliyorum. Ama Çalıştığım şirketteki, çalıştığım takımdaki çalışma ortamım, arkadaşlarım da e, bu motivasyonumu arttırıyorlar aslında. Yani o tek taraflı şu ya da bu diye verilebilecek bir cevabı yok bence bunun. E, ikisi beraber gidebilmeli ve e, basic bir kişinin kendi motivasyonunda olmalı. Yani beni hayata çalışmaya motive eden çok fazla faktör var yani. Yani buradaki hayatımı bir şekilde devam ettirmeliyim yani en büyük motivasyon kaynağı bu sonuçta <gülüyor> bir şekilde çalışmalıyım. Ama çalışırken de motivasyonumu düşüren faktörler ne kadar az olursa daha uzun süreli bu yatırımı kendime ve şirketime yapabiliyorum. Evet buraya
0: gelen sorulardan bence devam edebiliriz. <gülüyor> Daha yolun evet. başında olanlar için bu alanda hangi teknolojide dillere ağırlık vermelerini tavsiye edersiniz demiş. Ee,
1: yani teknoloji dil spesifik olarak bence önemli bir faktör değil. Ee, yani bir sürü dil var. Mainstream bazı diller var sonuçta. Python, Java, C Sharp, C, C++ ee, Bunlardan hangisini öğrenirseniz öğrenin. Önemli olan o dili öğrenmekten ziyade programlama bence dilden bağımsız olarak belli bir düşünme şeklini oturtmak demek. Ee, yani bir yerden zaten şöyle oluyor bir yerde sonra çalışmaya başladıktan sonra göreceksiniz. Yeni bir projeye başlanır. Belli bir dilde o proje yapılıyordur. Ee, ve sizi o projede çalışmanızı isteyebilirler. Kimse size ya sen işte bu proje Ruby'de sen Ruby biliyor musun diye sormaz. hani. <gülüyor> e, çünkü en bilmediğiniz dil bile. E, ya ben, ben mesela Microsoft'a geçerken e, başladığımız proje C#'dan işte 500 bin satılık bir projeydi. Benim hiç daha önce c görmüşlüğüm yoktu. Ee, ama maksimum yarım gün sonra, bir gün sonra diyeyim, eğer Java biliyorsan veya işte evet, yani C biliyorsan uyum sağlayabiliyorsun. Ona o yüzden o şekilde şu teknoloji, bu dil demek faydalı bir cevap olmaz benim buna verebileceğim. Sadece belli bir dil, belli bir Teknoloji seçtikten sonra ne yapıyorsanız yapın. Yani hangi dil olursa olsun. O dillerde proje yapmanız önemli. O dilleri daha uzun süre kullanmanız önemli. Yani Sadece Python öğrenebilirsiniz. Bunda bir ayıp. Bunda bir eksiklik yok. Önemli olan Python'la ne kadar uzun süre çalışıp ne kadar fazla proje yaptığınız ve ee, onun e, ob, type structure'ını, obje structure'ını, class structure'ını, e, değişik library'lerini nasıl yönetebildiğinizi e, öğrenmenizle alakalı. E, ve bunu herhangi bir dilde oturttuktan sonra aslında e, başka dillere transferi çok zor değil.
0: Bir de insanlar genelde bu e, alana ilk başlamak başlayan e, insanlar da genelde oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani onu da öğreneyim, bunu da öğreneyim derken aslında bunun sonunda hiçbir şey tam olarak öğrenmiş olmuyorsunuz. Sadece belli şeylerden azıcık bilmiş oluyorsunuz gibi. Bir
1: ee, evet yani bir de Evet yani birden fazla dil öğrenebilirsiniz ama günün sonunda yani o dili biliyorum, bu dili biliyorum diye sivyeye yazmak'ın çok fazla bir değeri yok benim gözümde. Hani iki dili olmasıyla sekiz dil olması arasında ben çok bir fark... Yani sekiz dil varsa, on dil varsa o adam hepsini biliyorum diyorsa bir noktada yalan söylüyor. Hepsini o şekilde o kadar detaylı bilemez zaten. Bu hafta da birkaç tane mülakat yapacağım. <gülüyor> Eğer mülakatıma girecek olan varsa CV'ler düzenlenebilir baştan. Yani belli sayıda dilleri herkes düzgün oturtabiliyor. Bir ya da iki dili düzgün oturtup onu biliyorsanız bu bir şeylere başlamak adına yeterli bir miktar yani.
0: Devam edelim o zaman buraya gelen sorulardan. Ee, Üniversitede bilgisayar ve yazılım mühendisliği okumazsak çok büyük bir kaybımız olur mu? Son dönemlerde puanlar çok fazla arttı. Puanı daha düşük mühendislikler okuyup yazılıma yönelik
1: <gülüyor> puan okumak denmiş. Yani, yani bu soruyu şöyle düzenleyelim. Üniversitenin önemi nedir? İşe girerken, endüstri hayatında okuduğunuz üniversitenin isminin veya bölümün bir önemi var mı diye düşünelim. Ee, bir önemi var. Çok çok çok önemli mi? Değil. Ama şöyle bir farkı oluyor, onu söyleyeyim. Şimdi e, mülakatları yapan insanlar, e, siz CV'nizi gönderdiğiniz zaman, siz belli bir yere başvurduğunuz zaman sizin CV'nize bakıp sizi mülakata alıp almayacağına karar veren insanlar üniversite ismini, bölümünü ve not ortalamanıza bakıyor arkadaşlar. Belli bir seviyenin altındaysa maalesef maalesef diyorum çünkü yani belki adı sanı duymamış bir üniversiteden mezun birisinin çok iyi olabilme potansiyeli mu onun da var. Ama bu şirketler adına bir yatırım yani şöyle düşünün çok iyi bir üniversiteden 20 kişiyi mülakata alıyorsanız bunun 5 ile 10 tanesinin arasında sizin teklif çıkarma olasılığınız yüksek. Adı sana duyulmamış bir yerden mülakatı alıyorsanız 20 kişiyi onların içinden belki teklif verme oranınız 1-2 daha fazla olmayacak. Şimdi şirketler bunu bildiği için ve mülakat süreçleri şirketler için pahalı olduğu için. Çünkü mühendisler bu işe zaman ayırıyor günlük yaşam ve günlük çalışma hayatlarında. Ee, dolayısıyla bizim her bir saatimizin bize maaş olarak verildiği o her bir saat yazılım geliştirmek yerine mülakatlara ayrılan e, süreler. Dolayısıyla bunu maksimize etmeye çalışıyor. O havuzdan ne kadar başarılı mülakat çıkarsa şirketin o kadar ucuz mülakat yapıyor anlamına gelir. Ve daha başarılı insanları alıyor anlamına gelir. Dolayısıyla iyi bir bölümün, iyi bir bilgisayar mühendisliği güzel bir referans HR'lar için. Yani buna dolayısıyla dikkat ediyorlar. Ve CGPA önemli. Not ortalaması önemli. Çünkü belli bir seviyenin altındaysa bunun teklif alma olasılığını düşük olarak görüyorlar. Ha yüzde yüz çok olmaz Olmazsa olmaz mıdır? Yani Bilkent, Otlu, Boğaziçi mezunu olmazsam olmaz mı? Olmazsa olmaz değil. E, oralardan da çıkıp belki daha zorlayıp, birileriyle iletişime geçip, seviyelerini iletip, belli bir not altında da olsa e, yapılabilir ama daha zor bir yol. E, üniversitenin ismini, iyi bir CGPA'yi, iyi bir bölümü oraya yazdığınız zaman İster o bakış açısı değişiyor ve mülakatlara girme şansınız çok daha fazla artıyor. Ha, bu ilk iş için geçerli aslında. İlk işinize girdikten sonra, belki ikinci işinize girdikten sonra artık dört senelik, beş senelik bir mühendisin üniversitede ne yapmış diye kimse bakmıyor. Yani o artık... Çok 4-5 sene öncesinde kalmış bir şey. Ondan sonra çalışma hayatında ne yaptığınıza bakılıyor. Ee, hani orada okulun böyle bir önemi var. İlk iş için gerçekten kapıyı açıyor ya da açmıyor. Ee, benim görebildiğim en azından benim ekibimin, benim şirketimin yaklaşımı bu.
0: E, o zaman konusu da açılmışken lisans eğitiminin senin kariyerine nasıl etkisi olduğunu düşünüyorsun diye de soruyorum.
1: <gülüyor> Yani güzel etkisi oldu çünkü Saytus sadece bir stajyer alacaktı o dönem bir startup olarak ve hani Bilkent Otu ve Boğaz içindeki bölümlere mail attırdılar ve o mail üzerinden ben Saytus'tan haberdar oldum ve o şekilde başvurdum. Dolayısıyla iyi ki Bilkent'teymişim o zaman ve işte tek bir Stajyer alacaklardı. E, mülakatlara da güzel çalıştım. E, okulumun şeyinin üzerine. Yani CGPA'yim de e, güzeldi. Çok çok iyi miydi? Çok çok çok iyi değildi. Ama belli bir seviyenin üzerindeydi. O yüzden benim mülakatlara girişim açısından bir engel teşkil etmedi. E, daha sonra da hatta son 2-3'te, e, yani bunu işe girdikten sonra öğrendiğim kadarıyla çok yakın 2-3 arkadaşımla beraber kalmışız ve o aradan seçmeleri gerekiyordu. Ben o üçünün arasında c en düşük kişiydim. Dolayısıyla c benim ilk mülakata girişim için önemliydi ama son seçime kaldığımız zaman mülakatlardaki durumumuza göre daha çok karar verilmiş. Ve orada mülakata girdim. İşe girmemde Bilkent'de olmamın faktörü var mıydı? Yoktu. Staja girmem de vardı. Stajdaki performansını tamamen iş için teklif alıp almamamı belirledi. Ee, i̇şe girişimde böyle oldu. Yani evet Bilkent benim için bir kapı açtı ama dediğim gibi çok çok çok e, öncesinde bir mail attırıp CGPM'de belli bir seviyenin üstünde olunca o eşeği geçtikten sonra mülakatlar ne gösterirse, orada ne yaptıysam, ona göre karar verildi işe girip girmeyeceğim.
0: Anladım. Ee, daha fazla aslında lisans sorularıyla çok fazla da boğmak istemiyorum seni. Çünkü gayet en detaylı sorularımı cevaplıyorsun. Teşekkür ederim. Ee, ederim. Biraz daha gelen sorulardan aslında cevaplayabiliriz o yüzden. E, İngilizce Bariyeri için tavsiyem var mı? Kendi öğrenme yöntemi neydi diye sorulmuş.
1: E, ben devlet lisesi mezunuyum. Devlet okullarında okudum hep e, Bilkent'e kadar. E, çok fazla İngilizce bilmiyordum. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. E, Bilkent'e girdiğimde de bizim bir hazırlık sınavımız vardı. E, hani, Elementar'ın bir üssü kurdan başlayabilmiştim hazırlığa. Hazırlık okudum. Ee, dolayısıyla İngilizceyi hazırlıkta öğrendim. Ee, kendi kendimi öğrenmedim. Ee, güzel bir eğitim süreci vardı. Oradan geçtim. Ee, o bana çok katkısı oldu. Daha sonrasında İngilizcemi kendim çok fazla geliştirme şansı elde ettim. O da nasıl oldu? Bir kentte yabancı arkadaşlarım vardı. Ya da Erasmus'a gittim. Ee, orada yabancı arkadaşlarım oldu. Veya Saitus'taki stajımın üzerine Singapur'a staja gittim. Orada farklı insanlarla tanıştım. Saitus'ta çalışmaya başladıktan sonra e, Amerika'ya gitgeller yapmam gerekti. Orada farklı insanlarla konuştum. Konuşa konuşa geliştirdiğim bir şey benim için. İlk öğrendiğim yerde bence doğru düzgün öğrendiğim yerde Bilkent Hazırlık ee, yine okul sayesinde oldu. Yani kişisel olarak e, İngilizce öğrenip geliştirmek isteyenlere de tavsiyem. Yani e, bir örgün öğretim kurumundan öğrenmek bence faydalı oluyor. Üniversiteler bu işi çok iyi yapıyor. Ama böyle bir imkan yoksa kendi kendine öğrenme açısından da şu anda çok fazla kaynak yine internette var. İnsanlarla birebir konuşmak için yurt dışına gidip o insanlarla tanışmak gerekmiyor. İşte bildiğim kadarıyla yine yüz yüze konuşabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz uygulamalar var her YouTube videosunda. Cambly'nin reklamı oluyor mesela. yani e, Cambly tek değildir bu endüstride galiba. E, o tarz uygulamalar kullanılabilir. İngilizce konuşarak çok fazla geliştirilen bir şey. Okuyarak. E, ben çok fazla İngilizce kitap da e, okumadım. Ama çok fazla makale okudum. E, hem okul döneminde hem okuldan sonra. E, daha daha çok pratik gerektiren e, bir süreç bence. Evet. Tavsiyem bu olur. Yani bol bol konuşmaya çalışmak. Eğer bir örgün öğretim kurumunda üniversitelerden özellikle öğrenme şansınız varsa bence onlar güzel bir şekilde oturtmuşlar bu işi senelerdir. Onlardan öğrenmek faydalı olabiliyor. Herkes de Bilkent'in hazırlığını çok eleştirir. Ama bilmiyorum benim İngilizce öğrendiğim yer orasıydı. Yani bir şey diyemeyeceğim oysa.
0: Bir soruda flutter ve dart geleceğin nasıl görüyorsunuz diye gelmiş.
1: Ya, açıkçası hiçbir fikrim yok flutter ve dart nedir ee, bilmiyorum cevap verebileceğim bir konu değil. Ee, bilmem gerekiyor muydu bilmem eğer öyleyse özür dilerim bana <gülüyor> ulaşabilirse sevinirim ee, daha sonra yani, öğrenirim ve konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani ben zaten ikinci sınıf öğrencisi olarak daha <gülüyor> birikim olmadığını belirtmem gerekir diye düşünüyorum. <gülüyor> yani şöyle bir şey. Yani,
1: Yani, evet, e, yani hadi şu, şu an çok atıp tutmak istemiyorum ama e, çok, e, eğer spesifik bir teknolojiyse belki bir noktada belli bir alana specialize edilen bir şeylerse. E, bir gelecekleri olabilir. Spesifik şeyler bu aralar çok fazla trend olmaya başladı. Spesifik konulara yoğunlaşan teknolojiler. Umarım böyle bir şeydir ve cevabım <gülüyor> bir anlama kavuşur ama bilmiyorum yani nedir. <gülüyor>
0: Evet, şu soruyu da o zaman hemen okuyayım. İstanbul Üniversitesi Ağuz Ev'de yöneticim sistemleri okuyorum. Kariyerini <gülüyor> üzerine kurmayı düşünüyordum. Yazılım alanında master'da yapmak istiyorum. Yurt dışında iş bulmak istiyorum demiş. Herhalde bu kariyer planının mümkün olup olmadığını sormak istiyor soruda.
1: Yani mümkün olmayan bir şey yok. Ee, tabii ki mümkün. Ee, yurt dışında master yapmak ee, yurtdışında iş bulmak için atılacak e, çok garanti güzel bir adım. Ee, yani yurtdışında masraf yapan herkes yurtdışında iş buluyor mu? Bunun cevabı hayır ama çok yüksek bir oranda bulunuyor. Ee, o yüzden yani bunu yapan arkadaşlarımda oldu. Ee, o yüzden eğer... E, yazılım alanında master yapıp e, yani bir gün yurt dışında yaşamak ve yurt dışında kariyer yapmak istiyorsa şu an bulunduğu e, fakülteden sonra da yazılım alanında master yapmak istiyorsa e, ben sonuna kadar destekçiyim yani yapılması atılması gereken bir adım. Kolay e, yani kolay değil e, yazılım alanında master yapmak, yurt dışında o master'ı bulmak e, bitirmek e, ama e, güzel kazancı olabilecek bir e, adım olur. Avrupa'da çok fazla üniversite, çok fazla master programı var ve Türkiye'den çok fazla öğrenciyi kabul ediyorlar. E, Amerika'ya göre bir tık daha kolay bir adım Avrupa'da e, bunu gerçekleştirmek. O yüzden eğer böyle bir plan varsa bunun güzel bir şekilde takibini yapıp bu yönde adım atması mantıklı olur.
0: Bir soru daha e, buradan alalım. E, alan sektörü <gülüyor> zorlanıyorum. Siber mi, yapay zeka mı, gömülü sistem mi, ve mobil mi? Çok fazla alan var. E, nasıl doğru karar verebileceğim hakkında çoğu zorlanıyorum. Nasıl düşünmeliyim?
1: <gülüyor> yani evet bilgisayar mühendisliğinde çok fazla alan var. Çok değişik şeyler çalışabilirsiniz. Ben çalıştığım alanı bilinçli olarak seçmiş bir insan değilim. Deneyerek biraz oldu. Staja gittiğimde yaptığım iş hoşuma gitti ve oradan devam etmek istedim. Dolayısıyla eğer staj yapma şansı varsa, bir yerlerde bu işi hands-on görme ihtimali varsa, bu çok verimli ve direkt öğrenebileceği bir yöntem olur. Yani siber üzerine Türkiye'de çalışan çok fazla şirket var veya mobil üzerine işte çok fazla oyun şirketimiz çıkmaya başladı veya e, yani, mobil program geliştiriciliği bayağı arttı. E, yapay zeka konusunda da bildiğim birkaç tane başarılı startup var. Türkiye'de Taz'ı var e, galiba çok başarılı bir startup'tı. E, biz benzer bir ofis paylaşıyorduk onlarla zamanında. Evet. Bu tarz şirketlerde, startuplarda özellikle bir staj ayarlayabilirse iki aylık, üç aylık bile olsa bence ona çok fazla bilgi verecektir o alanda devam edip etmek istemediğine dair. Onun haricinde yani staj kadar uzun vadeli olmasa da belki sonuçta bu alanlarda bir şey yapmak için bir alana yöneliyim de oradan sonra bir şeyler yapayımma gerek yok. Yani eğer web çalışmak istiyorsanız oturup web e, sistemi yazabilirsiniz, servisleri geliştirebilirsiniz. Bunları e, yani iki aylık, üç aylık projeler halinde kendiniz üzerine çalışıp e, bunların hoşunuza gidip gitmediğine karar verebilirsiniz. Kişisel projeler çok önemli. İşe girerken çok önemli, kendini hangi alana yönelmek istediğini fark etmek için çok önemli. Bence kişisel projelere ve stajlara yönelmesi tavsiye.
0: Evet, bir de genel olarak e, insanların <gülüyor> kadarıyla benim de e, daha çok hani sürekli hangisini yapmalıyım, hangisini yapmalıyım yerini hani bir yolu seçip onu deneyip yanılarak aslında daha çok kariyer yollarını e, planlamışlanıyorlar <gülüyor> gibi geliyor bana da.
1: Evet evet yani insanlar şirket kuruyorlar ve iki sene sonra şirket çalıştığı alanı pivot edip gerekirse tamamen farklı bir alana yöneliyor. Hani bu, bu işler daha çok böyle bir karar verip yapıp gerçekten daha sonrasında eğer olmuyorsa veya zevk alınmıyorsa çok kolay yine değiştirilebilecek şeyler. ve. Dinleyicilerin hemen hemen hepsi belli bir e, yaş aralığındadır diye tahmin ediyorum. Yani 40 yaşından sonra belki alan değiştirmeniz çok zor olabilir endüstride ama eğer 2-3 senelik mühendisseniz veya mezun bile değilseniz e, farklı alanlara gidip denemek, farklı alanlara birer iki sene zaman ayırmak e, bir kayıp değil. Çok daha fazla bir kazanç sağlar ve kendinizi daha iyi tanımış olursunuz böylece.
0: Evet. Ee, bir soru da Sides ve Microsoft üzerinden takıma birini almak istediğinizde mülakatlarınızı <gülüyor> e, yapıları ve algoritmalar üzerinden mi yoksa genel teknik sohbet tarzında mı yapıyorsunuz diye kendiniz?
1: Yani bizim e, mülakat sürecimiz hemen hemen bütün şirketlerle aynı. E, teknik e, algoritmalar üzerine bir fon screen e, mülakatı yapıyoruz. E, daha sonra e, bir e, yani bazen iki e, phone screen, bazen tek phone, phone screen olabiliyor. Daha sonra da bir tane on-site mülakat yapıyoruz. E, on-site mülakatta da farklı farklı oturumlar var. E, algoritma veri yapıları üzerine olan oturum da var. Teknik bir sohbet tarzında olan oturumlar da var. E, ben on-site mülakat yapmıyorum. E, situs ve Microsoft'ta. Ama ben e, phone screenlerde e, algoritma tabanlı bir soru soruyor. E, dolayısıyla sadece situs Microsoft için değil. E, bütün endüstride e, mülakat süreci birebir aynı. Yani algoritma ver tabanları üzerine phone screen belki üzerine bir teknik konuda sohbet edebileceğiniz bir phone screen. Ondan sonra yine 10 site'da da Yerinde algoritma, veri tabanları, belki bir kısım belli bir projenin içinde kodlama yapmanız gereken bir challenge olabilir. Ee, öyle bir mülakat tarzımız da vardı öncesinde. Şu an hala var mı, ee, bu seneki arkadaşlara yapılacak mı bilmiyorum ama. Ee, daha sonra da teknik bir konuda, yani çok farazi bir konuda. Twitter'ı nasıl dizayn edersin, Spotify'ı nasıl dizayn edersin tarzı bir konuda. Öf, arazi bir e, sohbetle aslında systems design tartışarak e, bir mülakat sürecimiz var. Bu hemen hemen yani endüstrideki bütün şirketlerde
0: aynı. Bir yandan da sorulara bakıyorum. Kusura bakma dikkatimi dağılıyor. Yok yok. <gülüyor> Şu soruya dövüşebiliriz. Mütercim tercümanlık öğrencisiyim. Hep yazılım ile alakalı bir şeyler yapmak istedim. Tercümanlık ve yazılım nasıl bir araya getirebilirim? Bilkent, hmm, yani ee, bilkent hazırlık
1: demiş. Yani öncelikle başardılar. Kolay gelsin. Bilkent hazırlık umarım kısa sürede tamamlarsın. Ee, mütercim tercümanlıkla bir yazılım nasıl bir araya getirebilir? Yani en kolay yalı, yanıyla e, mütercim tercümanlık e, yapan insanların sonuçta bu arkadaşımız mütercim tercümanlık okuyorsa e, belli bir noktada mütercim tercümanlıkla ilgili iş tecrübesi de olacaktır veya görecektir onların nelere ihtiyaç duyacağını. E, yazılıma ilgisi varsa da yazılım yapmak istiyorsa da bu hobi olarak bile birçok insanın öğrendiği kendi hayatında bazı problemleri aşmak için Kullandığı bir e, tool. E, bunu öğrenmesi bence herkesin öğrenebileceği ve öğrenmesi gereken bir şey. E, yazı, yani mütercim tercümanlıkla yazılım bir araya. E, işini daha kolay, daha esnek, daha e, verimli nasıl yapabileceğine dair tool'lar geliştirerek yapabilir. Belki bir noktada bunun üzerine şirket kurup e, gelir modelini tamamen bu servisi satmak üzerine, bu servis üzerinden oluşturabilir yani değişik alternatifler bulunabilir ama şu an ben direkt şey diyemem yani ha mütercim tercümanlık yapıyorsan bak şöyle bir ihtiyaç var. bunun üzerine çalış diyemem çünkü ben mütercim tercümanlık yapmadım, yapmıyorum, bilmiyorum ne tarz şeylere ihtiyaçları var. Bu arkadaşımızın avantajı o insan grubunun, o endüstrinin İhtiyaçlarını, neler, ne eksikleri olduğunu bilebilecek, görebilecek bir insan belki bu konuda çalışabilir yazın olarak.
0: Evet o birazcık da yani iş geliştirmeye kalmış bence. Yani bu iki alanı birbiriyle nasıl bağdaştırabiliriz gibisinden. Evet. O kendi yetenekleriyle bir araya getirebileceği bir konu dediğim gibi. Evet. <gülüyor> Bir soruda merhaba. Ekonomi okuyan birinin kodlama öğrenmesinin kariyer açısından değerli buluyor musunuz? diye gelmiş.
1: Ee, tabii ki. Yani bu dediğim gibi herkesin kariyerine faydası olabilecek bir e, tool bence yazılımı öğrenmek. E, ekonomide de e, nasıl bir kariyer yolu izlemek isteyecek, nasıl bir şirkette çalışacak bilmiyorum ama e, örneğin Algoritmik trading üzerine çalışabilir. Ee, orada yazılım yapması gerekecek. Ee, veya işte e, algoritmik trading yapan şirketlerde e, bir ekonomist olabilir günün birinde. Ee, kullandığı tool'ların işleyişini bilmesi ona fayda sağlayabilir. Veya ekonomi bildiği için e, oradaki bilgisiyle ...yazılımı e, harmanlayarak bazı algoritmalar geliştirip yine e, kendisi bazı trading platformları kurabilir. E, ki bu insanlar baya değerli yani şu anda e, Türkiye'de de e, yeni yeni şirketler türemeye başladı bu konuda çalışan... E, ...borsada e, işlem yapmanızı sağlayan algoritmik trading şirketleri çok fazla var. Ve bunların arkasındaki temel kişiler aslında bilgisayar mühendislerinden çok e, ekonomiyi iktisat okuyan kişiler. Çünkü onların o alanda e, e, şey teori bilgisi var. Onlar o alanda model geliştirebiliyorlar. Ve o kişi eğer hem modelini geliştir hem yazılımını kendisi halledebiliyorsa gerçekten niş bir alanda çalışan çok e, değerli bir... E, pozisyona e, almış oluyor kendini. Dolayısıyla kendini çok güzel pozisyonlandırmış olması onun kariyerinde e, çok fazla yere hızlıca belki advance etmesini e, sağlayabilir.
0: Evet, e, son olarak da bu soruyu bence... <gülüyor> Vites temelli ölçeklenebilir database geliştirme planed scale şirketi hakkında bir fikriniz var mı? Sitesiyle karşılaştırma yapabilir
1: misiniz? <gülüyor> Evet. E, yani Vites e, Citus'un e, MySQL tabanlı Direct Competitor'u aslında. E, YouTube'un temelinde Vites'in olduğunu biliyorum. E, PlanetScale oldukça başarılı büyük bir şirket. E, Citus'la karşılaştırma yapabilir miyim? Yani Direct Competitor olduğumuz için bu konuda Hacker News'te falan da çok fazla yorum var. Ee, ...çok teknik karşılaştırma yapmam gerekir. Ee, onların... E, ...bazı yani, yani... ...database alanında spesifik çok fazla e, konuşmamız gerekir... ...vites versus situs'a girersek... ...çünkü e, aynı problemi çözmeye çalışan e, çok benzer tool'lar... ...ama situs'un en büyük e, avantajı e, vitese karşı... Citus PostgreSQL tabanlı, open source bir database. Ee, dolayısıyla biz müşterilerimizi herhangi bir cloud provider'a, herhangi bir e, lisansa locking etmiyoruz kesinlikle. Ee, biz AWS'de hizmet veriyorduk. Ee, Microsoft tarafından acquire edildik. AWS'daki müşterilerimiz hala hizmetimizi kullanmaya devam ediyor. E, belli bir noktada biz bu servisi e, Azure'a taşımak istiyoruz. E, taşıyacağız da, bunun en asıl da yaptık. Ama e, avantaj olarak e, müşterilerimiz hiçbir zaman bizimle devam etmek zorunda değil. Citus open source, de open source e, dataları, kendi bildikleri database'lerde e, başka bir provider'a e, çok kolayca geçirebilecekleri şekilde tutuluyor. Bütün PostgreSQL tool'larını hemen hemen kullanabilirler. E, dolayısıyla e, biz müşterilere açıkçası bizde kalmama, bizde kalmak zorunda olmama özgürlüğünü tanıyoruz. E, vites'in e, çok buna uygun olduğunu düşünmüyorum.
0: Çok teşekkür ederim cevapların için, bize konuk olduğun için diyeyim ve daha fazla soru sormayacağım çünkü çok yani ayrıntılı cevaplarını umarım, yani yorulmuşsundur diye de düşünüyorum. Çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler konuğumuz olduğun için. Evet, bu yayını bence burada kapatabiliriz. izleyicilerimize de teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür
1: ederim beni aldığınız için. Son olarak e, benim ekibim e, Microsoft'ta e, Türkiye'de işe alım yapıyor. Şu anda e, başvuru yapabiliyorsunuz. Microsoft'un kariyer sayfasından İstanbul'daki açık pozisyonlara bakabilirsiniz. E, bana da kişisel olarak ulaşabilirsiniz eğer bu konuda sorularınız vesaire olursa. E, e, teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için.
0: İyi akşamlar diliyorum o zaman. Yayını da bu şekilde kapatıyorum.
1: İyi akşamlar.